0: 11 de la mañana, 10 de la mañana, se si nos escuchas en, en Canarias, arranca marcador matinal y, por supuesto, la radio del deporte te tiene que contar lo que tenemos en liza y eso quiere decir que tenemos motociclismo. Es el Gran Premio de Aragón. va a arrancar la carrera de Moto3 y evidentemente tenemos todos los focos en los nuestros. Y hablando de los nuestros, que nos cuenta la carrera, nuestro Marco González. ¡Hola, Marcos! ¡Muy buenas! Hola, Fran, bienvenidos ya a
1: Motorland, donde estamos en esta Warm -up Lab, donde está liderando ya la carrera, antes de empezarla, Darren Binder, el sudafricano, el pequeño de los dos hermanos, el otro en GP, este en el Petronas, en la categoría pequeña, Va a salir desde la primera posición el sudafricano, pero a nosotros se nos van los ojos a la cuarta y especialmente a la novena posición. ¿Por qué? Porque en la cuarta va a salir el segundo del Mundial. Sergio García con la Gas Gas va a salir el mejor español en esa cuarta posición. El siguiente español será Jeremy Alcoba, pero como siempre durante esta temporada se nos quedan los ojos en el líder del mundial, en el rookie del año, en el tiburón de Mazarrón, Pedro Acosta va a salir noveno en esta carrera en el Motorland Aragón, que va a arrancar en breve.
0: Pues nada, estamos con nuestro profe José Manuel Martín, compañero del diario La Razón, pero es que Marco va a arrancar ya la carrera.
1: Va a arrancar ya la carrera, se retira el operario con la bandera roja. Vamos a ver, atentos todos a ese semáforo, parte Darin Binder desde esa primera posición, seguido del argentino Gabriel Rodrigo que hace una gran salida. Ahí está llegando el nacido en Barcelona, pero el primero y la primera posición en la primera curva la va a mantener y la mantiene de momento el del Petronas Darin Binder. Segundo Gabriel Rodrigo ha avanzado una posición. Denis Onshu, el turco, también ha salido algo peor. Tatsuki Suzuki, el japonés, que cae a esa cuarta posición de momento. Los españoles que
2: intentarán apretar desde atrás.
0: Y nosotros muy pendientes de los nuestros y también toca analizarlo. Hola, Profe José Manuel Martín, ¿qué tal? Muy
2: buenas. Hola, chicos, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo estáis? Pues yo
0: siempre digo lo mismo, José Manuel, me encanta la competición de Moto3, creo que es la más atractiva, creo que es la más emocionante y por qué no contarlo en este marcador matinal de Radio Marca. ¿Cómo ves la carrera en el día de hoy?
2: Sí, hombre, ¿no? Siempre viene bien eh, contar una carrera de Moto3 así después del desayuno. Eh, es la carrera que más gusta a los, a los puristas, a los que realmente se emocionan con, con el motociclismo y bueno, vamos a ver, ¿no? Hay una bonita lucha por el, por el Mundial, aunque Pedro Acosta esté, esté un poco más adelantado en cuanto a puntos, eh, pero Sergio García quiere darle guerra y ya decía antes de la carrera ¿no? que quería tirar pronto, eh, marcar un ritmo, un ritmo fuerte y dejar el grupo un poco reducido para que la carrera fuera un poco más sencilla, pero claro, una cosa es lo que piensas antes de que se apague el semáforo y otra cosa cuando ya están eh, pues las motos lanzadas y la carrera comenzada.
0: La carrera que ya arrancó superamos en tres minutos 2, las 11 de la mañana a las 10 y nos se escucha desde Canarias pero en este tramo que va hasta la una y media de la tarde, tenemos un mensaje para ti. En el 62826 9092 repito, 62826 9092 en nuestro espacio... WhatsApp, querido oyente, porque te vamos a contar la carrera de Moto3 de forma íntegra, también te vamos a contar la carrera de Moto2 y luego cuando lleguemos a las 2 de la tarde ya en tiempo de los Pablos, evidentemente también la carrera de MotoGP. ¿Por qué? Porque entre otras cosas estamos en el Gran Premio de Aragón y la radio del deporte está vinculada y pendiente siempre de todo el deporte en directo. ¿Cómo ves la carrera de Fórmula 1 en el día de hoy? Y la de Moto3 y la de Moto2 y la de Moto GP? ¿Qué te parece que el FC Barcelona y el Villarreal en el día de ayer no pudieran jugar sus encuentros en primera división ¿eh? Te genera ilusión eh, Lo que viste en el día de ayer Del FC Barcelona y del Real Madrid En el mundo del baloncesto Porque te recuerdo que en el día de hoy tenemos final De la Supercopa Endesa ¿Qué te opinión te merece la vuelta Al Santiago Bernabéu? Porque el Real Madrid juega hoy Frente al Real Club Celta Todo esto y mucho más en el 6282690
1: Desde una oficina de correos puedes mandar un paquete Eso ya lo sabes pero quizás no sabes que también puedes matricularte en una universidad, pagar tasas y tributos o conseguir el distintivo medioambiental para tu coche. Porque la ventana más cercana con la administración es tu oficina de correos. Correos. Llevamos lo que llevas dentro.
0: 18 vueltas para el final. ¡Qué emocionante! ¡Sigue la carrera, Marco! Eso es, que emocionante. Ya está liderando Gabriel Rodrigo. Se coloca
1: segundo. Nuestro primer español ahora mismo que es Sergio García. y está el castellanense que ya se quiere pegar al argentino nacido en Barcelona detrás de esa KTM que está liderando y va subiendo José Manuel. Poco a poco posiciones, Pedro Acosta.
2: Sí, bueno, él se lo, bueno, a se lo toma con calma, no suele hacerlo pero bueno tiene que, tiene que guardar es el líder del mundial y a falta solo de seis carreras para el, para el final pues ya toca pensar un poco también en el campeonato ¿no? y, y sacar la calculadora y vemos que ha salido el sol, la temperatura está subiendo los pilotos se quejaban este, estos días viernes y sábado de que hacía bastante calor esta mañana ha amanecido en Alcañiz con una, una, una niebla bastante densa que ha retrasado el comienzo de los warm-up, pero ahora ha vuelto a salir el sol, sube la temperatura, así que creo que son una, una, unas condiciones perfectas para que haya un buen, ritmo, un buen ritmo de carrera. Y es lo que están intentando hacer los que están delante, ¿no? eh, tirar, eh, dejar eh, cortar el grupo eh, y buscar un poquito de tierra de por medio. Y Pedro Acosta tiene que espabilar tiene porque se ha puesto en cabeza Sergio García y está intentando romper ese grupo, como decía. También está
1: peleando y ahora liderando la carrera Andrea Miño, que viene arrancando desde atrás. Segundo se coloca el eh, Poleman, Darren Binder. Ya está segundo, cae a la tercera plaza. Sergio García y aquí tenemos la primera vuelta rápida, se la lleva Yamanaka con 1.59, todavía lejos del récord de la pista en esta categoría, también eh, lejos de la pole position de Darren Binder de ayer que estuvo en 1.57.7. Andrea Miño liderando la carrera con Darren Binder, Sergio García en la tercera posición, quedan 17 vueltas para el final de esta carrera de MotoGP, tenemos que ir a buscar a Pedro Acosta ahora en la octava posición, como decía José Manuel, esperando atrás. Pensando en el Mundial y sabiendo que le saca 46 puntos A Sergio García, el castellonense En esa lucha por el Mundial Intentando también, buscando el adelantamiento Adelantando ya posiciones de nuevo El turco, ojo que vamos a tener la primera oh. caída Ahí se iba al uh, suelo Vamos a ver si confirmamos cuál es el uh, piloto La caída Salah. Para Salak ...que se va, Philips Salax, se va al suelo... ...José Manuel...
2: Sí, todavía yo creo que, bueno, que, que la pista está, está bien, pero eh, hemos visto la primera caída, cómo se iba largo, cómo no era capaz de girar en, eh, en la curva y lo que decías tú de la vuelta rápida ¿no? pues puede aparecer en cualquier parte del grupo esa vuelta rápida, porque aquí en Moto3 es importante pues eso, tener un buen rebufo, ¿no? eh, que alguien te pueda, te pueda quitar el aire que tienes delante y el que consiga eso eh, va a ser importante también para luego después al final, para definir la carrera, en la última vuelta, las últimas dos vueltas, habrá que buscar bien los rebufos e intentar salir lo mejor colocado de de la última curva, es lo que tienen estas motos que no son tan potentes como las de MotoGP y tienen que buscarse sus trucos para, para poder estar delante.
1: Es una cosa, José Manuel, de la que se ha quejado precisamente Pedro Acosta en los últimos tiempos de que quería salir de aquí, el que eh, es el líder del Mundial, que es verdad que está en eh, su primer año, que le han alabado prácticamente todos los pilotos grandes de MotoGP, tanto Mar Márquez como Jorge Lorenzo esta semana, que decía incluso que ha ganado más carreras, ¿no? Que, que lo que han hecho tanto él como Valentino Rossi como Mar Márquez en sus años de, de debut y que se quejaba un poco de esta categoría, precisamente de eso que comentabas, no de pilotos buscando el rebufo, de pilotos yendo lento, no tanto en las carreras, pero sí durante los entrenamientos y que es una de las cosas por
2: las que prefería salir a la categoría intermedia. Sí, bueno, ya sabemos, él tiene que tiene que entenderlo un poco, ¿no? que, que aunque sea un rookie, aunque tenga, pues eso, no sea mayor de edad todavía, pues es una referencia en la, en la categoría, porque la forma en la que ha llegado... Eh, y como ha sorprendido a todo el mundo pues te conviertes en el líder del mundial te conviertes en el piloto estrella y todos los demás pues van, a, van a intentar seguir, seguirte y lo que tú decías, en ¿no? los entrenamientos intentar sacar un poco provecho del ritmo que tú tienes que suele ser bueno por eso porque eres el líder del mundial y porque estás, has ganado casi la mitad de las, de las carreras pero es verdad que es un problema lo de, lo de buscar los rebufos y, y esperar y, y ir conduciendo lento sobre todo en los entrenamientos hay bastantes sanciones hay muchos pilotos que tienen que salir desde la última línea de parrilla o que tienen que hacer eh, pues alguna algún castigo durante la carrera, por eso, ¿no? Por esa conducción irresponsable que es lo que marca el reglamento. ...y que es imposible quitarlo, ¿no? Algunos circuitos es, es, es más acusado que en otros... ...aquí quizá no tanto en, en los entrenamientos lo hemos visto... ...pero sí, evidentemente, para un piloto como Pedro Acosta... Eh, ...que ya vemos que, pues que en la categoría es un dominador... ...aunque acabe de llegar, lo mejor es lo que va a hacer él, ¿no? Y es dar el salto a, a Moto2... ...esta semana supimos que, que va a subir a la categoría intermedia... Eh, ...después de su primer año y además puede hacerlo como campeón del mundo... ...así que, bueno, pues ya os imagináis la fórmula, ¿no? Recién llegado, 17 años rookie eh, Posible campeón del mundo Y subir a Moto2 no es, es, es claramente la senda de los, de los más grandes Es increíble lo que está haciendo El tiburón de Mazarrón Pedro Acosta que ya se ha colocado En
1: segunda posición Detrás de su compañero de equipo Del turco Denis Donshu, En esta carrera que sigue liderando El, el turco Segundo, ahí está Pedro Acosta Darrinbinder en la tercera plaza Y buscando también El, el sudafricano que es uno de los uh, también ya veteranos, José Manuel, en esta categoría, y que siempre suele dar sí. buenas carreras, pero
2: no termina de, de rematar, ¿no? Sí, aquí tenemos en, en Moto3 tenemos una, una mezcla siempre, ¿no? de, de pilotos jóvenes, muy 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 jovencitos, 17, 18, 19 años, con poca experiencia, con muchas ganas y que están en donde tienen que estar, ¿no? En la, en la primera categoría del, del mundial, en la en la más baja para ir progresando. Y después siempre ha habido pues la mezcla esa con pilotos veteranos que prácticamente hacen toda su carrera en, en Moto3 y que pasan muchísimos años en, en la categoría, ¿no? como es el caso, por ejemplo, de Romano Fenati, que creo que, que probó en Moto2, pero que enseguida se dio cuenta de que, de que no y bajó otra vez a, a Moto3. Y, y bueno, que además hay, hay, una, hay una edad límite, no sé si son los 28 años o, o si lo subieron, pero no puedes estar ahí siendo más mayor, ¿no? Pero hay muchos que desde los 18 a los 20 y muchos, pues están en moto, en moto 3 porque no encuentran acomodo más arriba. Así que tenemos esa mezcla, ¿no? Unos jóvenes quizá con más talento o con más eh, capacidad para, para ir hacia arriba y luego otros que se acomodan en la categoría y que son perros viejos, como se suele decir, ¿no? Que se las saben todas y que te las pueden jugar en cualquier, en cualquier curva.
1: Vamos a ver la vuelta rápida precisamente de este fin de semana que la tiene... ...Binder con ese 1.57.7... ...con esa pole... ...también en la temporada pasada... ...la vuelta rápida estuvo en 1.57.9... ...de momento... ...estamos ahí que fíjate... ...pues la acaba de, de superar... ¿eh? ...ahí ha estado cerca... ...no perdón, ha estado cerca eh, Guevara... ...todavía... ...a ocho décimas de esa vuelta rápida... ...de la temporada pasada... ...están bajando ahora Sergio García... ...el que se coloca en la segunda posición... De esa temporada pasada la tiene el mismo. Vamos a ver si termina cogiéndola. Onshun primera posición. Sergio García en la segunda. Tercero es Pedro Acosta y está en la pelea por el mundial. De momento no sí. quiere atacar o no quiere perder el mundial porque en cualquier roce José Manuel y ahí sí que se le podrían escapar muchísimos puntos. En cualquier roce, en cualquier caída yéndose muy atrás a Pedro Acosta. Y más vale aquí un tercer, un cuarto puesto, aunque Sergio incluso consiguiera ganar la carrera, porque como comentabas, es que ya van quedando muy pocos grandes premios y lo tiene prácticamente en su mano el rookie. Y esto es difícil para un chaval de 17 años tener esa mentalidad, esa sangre fría, de saber que quizá te vale más un tercero, un cuarto que irte al suelo.
2: Sí, ya estamos, como tú dices, en la recta final. Parece que no, pero se nos ha pasado súper rápido el, el Mundial y ya estamos en la, en la parte final de, de la temporada, ¿no? Además, eh, había la posibilidad de que se aumentara un Gran Premio más, el número 19, eh, porque estaba ahí un poco pendiente la posibilidad de si, si el Mundial podía ir a Argentina. Pero finalmente, este fin de semana, pues eh, Dorna ha confirmado que no, que por las circunstancias y cómo está pues el, el, el asunto de la pandemia, que era imposible, así que se cancela el Gran Premio de Argentina y solo son 18 carreras, así que quedan muy poquitas y hay que, hay que sacar la calculadora, está claro no hay no hay más remedio que, que hacerlo por muy joven que seas y aunque él tiene la, la pues eso la, la, la presión de que todo el mundo habla muy bien de él pues creo que de momento lo está llevando bastante con bastante tranquilidad
1: más pilotos que se van cayendo al suelo se marchaba. Vimos antes cómo se salía Romano Fenati. Eres Gabriel Rodrigo, eh, que salía desde la segunda plaza. El argentino al suelo. Al suelo Gabriel Rodrigo efectivamente en ese incidente con Romano Fenati también se tenía que salir. Lo que veíamos de Fenati era que salía por fuera para no llevarse por delante a Gabriel Rodrigo al que se le iba y de adelante la moto José Manuel y termina en el suelo. Él sí. nacido en Barcelona, buena carrera, buena
2: clasificación, la que hizo sobre todo en el día de ayer. Sí, he visto cómo se le ha visto cómo se le ha ido de atrás, le ha, hecho, le ha dado el latigazo, ha salido por encima de, del manillar y, y, bueno, ha estado bastante hábil ahí Romano Fenati, pero es lo que hablamos, ¿ves? Eh, eh, hace falta regularidad, hace falta eh, ser sólido para poder luchar por los mundiales, ¿no? Gabi eh, Rodrigo, pues, eh, ha hecho un buen fin de semana, salía muy bien en una posición de privilegio en parrilla y ahora, pues eso, en, en, en la vuelta 7 pues, te quedas fuera de carrera, ¿no? Es verdad que te puede pasar... ...pero ese es el mérito un poco de, de, los, que, de los campeones... ¿no? ...de los que ganan mundiales... de ...que siempre están ahí... ...entre los cuatro o cinco primeros... ...y eso pues es complicado... ...y, y es el caso por ejemplo de Fennati, no ...que es tercero del mundial... Eh, ...es un piloto con muchísimo talento... ...que suele aparecer eh, pues, eh, pues como el Cometa Halley... ¿no? ...de vez en cuando... ...para hacer una, una grandísima carrera... ...pero después le falta esa consistencia... ...y debería ser un, un piloto que, que luchara por el mundial... ...por experiencia, por, por la edad que tiene... ...etcétera ¿no? ...pero claro hace dos buenas carreras... ...como las que ha hecho hasta ahora... Eh, dando una exhibición el, eh, hace 15 días y ahora pues, está más hundido en la, en la clasificación y así es muy complicado. Y ese es el mérito que tiene, por ejemplo, eh, Pedro Acosta, que desde que ha llegado, desde el primer día, pues está adelante y, y nos puede pues, no sonar fácil, pero como él dice, ¿no? Eh, no es fácil para nada, porque él viene de, de abajo y el salto a, al Mundial es complicado, hay un escalón de nivel muy importante, lo que pasa es que él lo ha llevado con tanta naturalidad que nos ha parecido, nos hace pensar, que sea fácil.
1: Sí, además que no, no entra, como decimos, o sea, que la calculadora está pensando en ese Mundial, no en, en ganar la carrera. Antes tenía ahí un roce con Xavier Artigas, con el piloto barcelonés. Se dejaba adelantar. Le han pasado, de hecho, que vienen pisando fuerte ahora los pilotos del Leopard Racing, tanto Xavier Artigas como Denis Folla, el italiano, los dos. Aunque, mira, le marcan un warning ahí por superar los límites de la pista. ¿eh? Denis Foglia, el italiano, que están eh, colocados los pilotos del Leopard, tanto en la tercera como en la cuarta posición. Sergio García, que sigue en la segunda plaza. Onshu, en la primera. Seguimos bajando. Ahora sí, San Guevara a 1.58.5. La mejor vuelta. Que está todavía bastante lejos, José Manuel, el récord de la pista. Que sí, tiene... mira, pero.
2: Sí. Ahí está Izan Guevara, eh, que tenía muy, muy, muy buen ritmo en los entrenamientos, era uno de los que más consistentes parecía en el cronómetro y, y yo no lo descartaría para, para luchar por la victoria. Eh. Esos ocho o nueve pilotos que están ahí en, la, en el grupo de cabeza... Van a, van a mantener arriba hasta, hasta el final y cualquiera de ellos puede ganar porque como tú bien dices, ¿no? de repente ves a Pedro Acosta el primero, después Sergio García y cuando te giras un poco y, y vuelves a mirar ya no están ahí, ¿no? es muy complicado eh, mantener el ritmo en, en cabeza, estar siempre delante, es una, pues eso el físico también eh, pasa factura y son muchas vueltas, hay que, hay que dosificarse así que creo que esos nueve pilotos incluido Izan Guevara, que ya decía que tiene muy buen ritmo el piloto de la del Spartin eh, pueden estar luchando y van a estar luchando por la victoria. Ahí viene el piloto de Aspar que viene, fíjate, ahora intentando
1: superar a Sasaki, al eh, piloto japonés llegaba también desde atrás Andrea Miño, Darren Binder que ha caído hasta la octava posición y ahí como bien nos comentaba José Manuel, ya entre la novena y la décima plaza hay un corte de unas ocho décimas, eh, donde va a ser complicado que se enganchen pero desde la primera hasta la novena posición, precioso Está la pelea preciosa, Fran, como comentas, aunque, y esto también es eh, raro verlo en eh, carreras de Moto3, eh, José Manuel Onshu, el eh, turco, lleva liderando
2: un buen rato. Sí, lleva, tiene un, lleva, está en forma. ¿eh? El piloto turco está en un buen momento y lo hemos visto pues, haciendo poles, estando delante en las últimas carreras y, y también está bien lo que él intenta. ¿no? Eh, yo tengo un buen ritmo, eh, me encuentro bien, pues voy a tirar eh, sin mirar atrás ¿no? y sin estar preocupado de rebufos y tal. Voy a hacer mi trabajo y a ver hasta dónde llego, ¿no? a ver si, si puede conseguir pues ir poco a poco reduciendo ese, ese grupo cabecero. Es otra forma de de verlo, pero si se siente si se siente fuerte si se siente bien y, y tiene más o menos todo donde él quiere pues pues es una opción como otra cualquiera y si os dais cuenta está está intentando abrir un pequeñísimo hueco pero también se le mueve la moto y, y no es fácil, no, no es fácil eh, escapar pero claramente lo está intentando el turco
1: ...del año 2003, eh, que es el turco Onshu Dalanja... De ...del eh, Turquía, liderando con esa KTM... ...en primera posición, seguido de Sergio García... Y como bien comentaba José Manuel... ...ya viene subiendo el compañero de equipo... ...en el Asparting de Sergio García... ...ya se está acercando, Izan Guevara que se coloca... En la cuarta posición, ahora mismo teníamos a dos españoles en el podio con Sergio García, también con Xavier Artigas, y peleando por ese podio, por esa victoria, Izan Guevara, algo más atrás, se deja caer, se descuelga un poquito ahora Pedro Acosta.
0: Y pensando porque cuando quedan 10 vueltas, hacemos porrita de a ver quién se lleva esta carrera.
1: en la primera ahí. posición el turco, quedan 11
0: vueltas para el final, ahí las tiene Fran. José Manuel Martínez, pero fue compañero de La Razón, ¿quién crees que se va a llevar la carrera de Moto3?
2: Pues yo, a ver, yo creo que, yo, yo voy a apostar por Izan Guevara, venga, dicho que tenía muy buen ritmo, mm. eh, es verdad que todavía no, no ha subido al podio en, en la categoría de Moto3 pero venga, voy a hacer una apuesta arriesgada eh, y voy a decir que. Me gusta, que, que me gusta la gente para. valiente,
1: Marcos. Pues yo me voy a quedar con su compañero de equipo, que es el segundo en el mundial, que creo que le hacen falta los eh, puntos y que creo que está haciendo una grandísima carrera y es Sergio García. A
0: ver, yo hubiera a caballo ganador, Pedro Acosta, dale, Marcos.
1: Pedro Acosta, de momento en la séptima plaza se coloca primero un español. Ahora tenemos a un español liderando en Motorland. ...en Aragón, en este GP de España... ...con Xavier Artigas del Team Leopard... ...en la primera posición, seguido por el Turco Onshu... ...y vienen apretando fuerte por detrás... ...los dos pilotos de las Zan Guevara ...también Sergio García... ...buscando el adelantamiento... ...espectacular... ...como ha esperado, como lo ha buscado el del Team Leopard... ...Xavier Artigas... ...que nos está dejando una grandísima carrera de momento... ...José Manuel, partía desde la duodécima plaza...
2: Sí, sí, yo no descarto que hoy tengamos en el podio Dos y hasta tres españoles ¿eh? no, quiero, no quiero decirlo muy alto para, que, para que, por si acaso no se cumple Pero creo que los españoles están fuertes Y si os dais cuenta son españoles que a lo mejor No, no, no esperábamos tanto que estuvieran ahí ¿no? eh, Todo el mundo esperaba sobre todo A Jaume Masia eh, Porque está en un equipo poderoso en el Red Bull KTM Porque es un piloto con ya experiencia Y porque este año le tocaba Con los pilotos que han marchado a Moto2 Le tocaba él ser un poco el líder de la categoría Y mirad que está el, el decimotercero. Y, ...y lejos de la, de la cabeza y en cambio hay otros chicos más jóvenes eh, que llegan con muchas ganas... ...y que, y que están eh, luchando por, por el triunfo pues eh, muchos días y hoy también, ¿no? Vamos a ver qué, qué sucede al final, pero yo no descarto que tengamos a un par de españoles en, en el podio.
1: Yo mamá sea que le está, le está costando décimo tercero, salía en la mucho, decimoquinta mucho. plaza... ...no ha sido su fin de semana el del Red Bull KTM del Tinayo, de momento... ...cayendo posiciones y que como bien decía José Manuel... ...esperamos que da un poquito más de la 40 puntos está el Mundial ahora mismo... ...211 para Pedro Acosta... ...40 por detrás estaría Sergio García... ...que ahora mismo tiene posición de podio... ...en la tercera plaza... ...seguido por Izan Guevara... Onshu, el turco... ...colocado ahí con la KTM del Tecto ...en este caso líder de la carrera... ...adelantando bien ahora... ...ahí a Xavier Artigas al barcelonés... ...que cae hasta la segunda plaza... ...también lo aprovecha ahora... Sergio García y esto, José Manuel, muy común en Moto3, pues eso, en estos rebufos, cuando aprovechas el adelantamiento de un piloto, cuando están liderando una o dos vueltas y tienes el grupo tan, tan pegado que es normal, es que puedes caer desde la primera plaza a la, a la cuarta, quinta, sin darte prácticamente cuenta, en una curva.
2: Sí, además no debe ser fácil eh, encabezar un tipo de grupo así porque tú estás haciendo tu trazada pero tampoco sabes muy bien lo que hay por detrás, ¿no? Y, y, y entonces yo creo que no debe ser cómodo no debe ser cómodo estar delante eh, por eso, porque no sabes lo que tienes detrás y, y, porque, y porque eso, porque de repente en cuanto eh, bajes un poco el ritmo o, o tengas un pequeño error en, en, alguna, en, en el pilotaje pues te, te van a pasar todos por, por detrás. Y quería comentaros, chicos, Uh -huh. eh, pues eso, la alegría que nos da Ver el público en las gradas claro, ¿eh? porque, porque poco a poco eh, MotoGP Como el resto de, de, de deportes Va recuperando la normalidad Y, y bueno, pues el año pasado eh, Vimos el, el Gran Premio de Aragón eh, Pues eh, con las gradas vacías A puerta cerrada Y este año ya pues se han puesto a la venta Creo que 19.000, casi 20.000 entradas no Así que es una alegría porque además el motociclismo es un deporte en el que, en el que sin el público pues es mucho menos, ¿no? Porque, porque es una aventura prácticamente ir a los circuitos, es pasar el fin de semana, es eh, divertirse y además ver las, ver las carreras, ¿no? Y es una, pues es una muy buena noticia que aunque todavía estamos un poco lejos de la normalidad, pues hemos dado un pasito adelante con esas casi 20.000 personas que este fin de semana han podido desplazarse a Motorland Aragón. Para, ...para seguir las carreras de, del Mundial.
1: Nos alegramos
2: muchísimo de la presencia del
1: público en Alcañiz... ...en esas gradas, intenta abrir un poquito más de hueco ahora... ...el turco Onsu y el que hemos visto fuera de carrera... ...José Manuel, ese es Carlos Taltay, el valenciano, el español... ...que tenía que, de momento, le estaban ahí... ...después de, de, no sé si ha sido irse al suelo, si un problema mecánico... ...estaban intentando volver los operarios a arrancar la moto pero fuera de carrera Carlos Yo creo que Tata caída, ¿eh? Sí.
2: Sí. Ha sido caída porque si os dais cuenta lo que hacían los Marshall era intentar eh, sacarle las, las piedras de, del carenado ¿no? le ponen la moto, Esta moto sí que es, es menos pesada y la pueden poner eh, pues, prácticamente de pie Y estaban sacando las, las piedritas de, de la grava, de, de, de los, las escapatorias que hay para que los pilotos eh, pues puedan frenar cuando, cuando caen al, al suelo Así que sí parece que era, que era una caída la de Carlos Tatay Lorenzo Felón, al que le
1: marcan esa long lap para que tenga que hacer la vuelta más eh, larga por superar, superar varias veces los eh, límites de la pista que hasta la decimocuarta plaza y el que sigue mandando con puño de hierro en esta carrera falta de ocho vueltas es Denis Onshu sigue el turco mandando y detrás ahora se coloca Denis Foya que partía desde la decimocuarta plaza está colocado segundo con el, la moto del Leopard Racing seguido también de su compañero de equipo de Xavier Artigas que está haciendo una gran carrera el barcelonés, el español nos está sorprendiendo, partida desde muy atrás también duodécimo, luego Sergio García es cuarto, Pedro Acosta ya es quinto y Zanguevara en la sexta plaza.
2: Sí, hombre, es, es bueno, ¿eh? los que vienen de atrás, los que pues como Denis Foggia eh, y que van de menos a más eh, significa que, que tienen la, pues, el plan de carrera muy bien trazado ¿no? y, que, y que se sienten bien que han intentado guardar neumáticos y guardar físico para, para las últimas vueltas y es un, es un plan de carrera bastante, bastante bueno y que suele dar resultado porque las carreras son muy largas eh, eh, tú cuando estás haciendo la, la, pues los sábados, los entrenamientos pues das vueltas, pues cuatro o cinco vueltas, vuelves al box intentas hacer una vuelta rápida pero, pero no es lo mismo que, que dar las, las 19 vueltas consecutivas y tienes que, es una, realmente es una carrera de fondo, así que tienes que, que regular eh, y saber, eh, pues eso, guardar los neumáticos para que no te bajen de rendimiento eh, cuando los necesites de verdad Y también el físico, aunque esta categoría no es tan, tan física porque no es tan rápida como, la, como las superiores pero, pero por eso digo es que la, la, los que vienen de atrás, los que han sabido regular, eh, pues tienen muchas posibilidades de, de, de tener éxito al final
1: Liderando ya la carrera la vuelta, el eh, romano, ¿eh? Liderando ya la carrera el romano, José Manuel de Denis Folla Con el dorsal sí. número 7, con ese Leopard Racing desde la decimocuarta plaza ahora mismo liderando la carrera en Motorlan Alagón a falta de siete vueltas y Pedro Acosta aprieta por detrás. Ya está cerquita del podio, los dos pilotos de las Parques que caen ahora un poquito y se hace un pequeño corte. ¿eh? Entre la, la tercera y la cuarta plaza yo creo que van a seguir teniendo opciones tanto Pedro Acosta como Sergio García como Izan Guevara de victoria y de podio. Pero José Manuel sí que empezamos a ver que se va a cerrar a estos seis primeros pilotos, Folla, Onshu, Artigas, Acosta, Sergio García e Izan Guevara.
2: Y si os dais cuenta, yo creo que a Pedro Acosta No le importa mucho que, que se vayan los tres de delante Pero eh. nada. Ya lo ha hecho... No le, no le importa nada porque realmente le favorece Si se van esos tres por delante Y puntúan con la puntuación más alta Pues eso no se lo va a llevar eh, tu rival en el Mundial Que es Sergio García Así que yo creo que ahí él no está dándolo todo Y está incluso haciendo un poquito de tapón Intentando a lo mejor que esos de detrás se, se vayan Y así pues eso, restarle puntos a Sergio García Que no le vale ese, esa, esa táctica Que tiene que ver ya adelantado Porque tiene que ir a por, a por el pleno de puntos Porque si le va quitando un punto cada día Pues eh, evidentemente así No va a poder alcanzar al, al líder del Mundial
1: en este fin de semana y, y que además si le tiene por detrás como era anteriormente porque ahora le acaba de pasar precisamente Sergio García y este sí que tiene prisa, ¿eh? José Manuel, en recortar y claro. en colocarse en posiciones de podio.
2: Sí, sí, estamos viendo una lucha muy bonita, ¿eh? además entre dos pilotos muy jóvenes españoles que ya se hablaba de ellos cuando estaban en, la, en el campeonato de España o en la Red Bull Rookies. Se hablaba muy bien de ellos y siempre se decía pues eso, ¿no? que son de esos que tienen algo especial, que están tocados por la varita y que son muy rápidos. Y lo están demostrando ahora en el, en el Mundial de Moto3. A Sergio García le ha costado un poquito más. Ha tenido que pasar algún año de adaptación hasta que ha, ha sacado su mejor cara y en cambio Pedro Acosta pues lo ha hecho a la primera, ¿no? de forma automática. Pero es una bonita lucha porque es el, el, el motociclismo español del futuro serán los pilotos de los que hablemos los domingos dentro de unos años en, en MotoGP y están teniendo una batalla muy bonita porque además eh, con la distancia de puntos pues cada uno tiene una táctica diferente y, y bueno, llevan ya varias carreras eh, pues eh, marcándose al hombre, marcándose en defensa individual uh -huh. y, y dándonos un espectáculo pues muy emocionante ¿no? para, para lo que queda de Mundial.
1: Lidera el eh, turco en seguido Qué de carrera. Sergio García, Artigas en la tercera plaza, ahora mismo tenemos a dos españoles en posición vamos, de, de vamos. podio Segundo y tercero, García y Artigas, cuarto es Denis foya el compañero de Xavier Artigas, quinto está Izan Guevara Sexto, el tiburón de Mazarrón, Pedro Acosta, dos décimas por delante de la séptima plaza donde se hace un pequeñísimo corte, aunque tenemos hasta el décimo piloto, hasta Nicolò Antonelli un grupo en el que puede pasar absolutamente de todo, aunque son los seis primeros los que están marcando la pauta. Y eso sí, José Manuel, lo que no estamos viendo es una carrera excesivamente rápida, muy lejos, tanto de la mejor vuelta de la temporada pasada, como ya no te digo del mejor tiempo histórico en este circuito en la categoría que lo tiene Jorge Martín en ese 1.57.0.
2: Sí, no, hemos visto mucha lucha adelante, hemos visto que el grupo era bastante numeroso y bueno esas, esas luchas y tal hacen que la que la carrera no sea no sea demasiado rápida y si la temperatura mejor no es tan alta como la de otro la de los viernes y el sábado pues eso también ha hecho que